0: Radio 3, lezioni di musica, Robert Schumann, Spanish as leader, opera 74, seconda parte con Alessandro Solbiati. Buongiorno. Stiamo percorrendo il primo dei cicli che segnano il ritorno uh, finale nell'ultimo periodo di Robert Schumann al lead, alla produzione lideristica a cui aveva dedicato improvvisamente la sua attenzione nel 1840, 30 anni, scrivendo ben 150 leader in un anno e toccando le vette del lead tedesco con cicli come Dichter Liebe, Liederkreis. Frauen, un leben, leben, eccetera. Ieri abbiamo inquadrato questo ritorno avvenuto nove anni dopo, nel 1849, in una diversissima situazione culturale e personale siamo alla fine degli anni passati a Dresda città vivissima in cui Schumann appartiene a un gruppo artistico che comprende anche sua moglie Clara Vick la pianista e il giovane Richard Wagner in cui si vuole fondare un nuovo spirito nazionale tedesco con le radici nella storia e nel mito antico, si vede appunto il Tannoser o il Lohengren, e in cui eh, in musica la vocalità si rinnovi, sia al servizio di una narratività, di una rappresentatività abbiamo parlato del, del mito spagnolo, stiamo parlando degli spani quindi di qualcosa che si riferisce alla Spagna del mito del popolo, della originarietà di un popolo del Mediterraneo abbiamo parlato del, del, del termine Liderspiel che indica il fatto che questo ciclo è pensato quasi come una rappresentazione scenica sarebbe rappresentabile, infatti le voci femminili e maschili si alternano lo Spanish leadership è per quartetto vocale e pianoforte e finora abbiamo visto spezzare continuamente i semicori, le due voci femminili e le voci maschili alternate, soltanto, sovrapposte soltanto nell'ultimo dei quattro leader ascoltati ieri. Abbiamo visto infatti che questi leader incominciano con una totale freschezza, con due voci parallele, dove si parla di fiori eccetera, ma che via via fino al quarto lead, il cuore della, della, del ciclo, si è annegati nell'oscuro, in questo straordinario in der Nacht, nella notte, dove prevale l'oscuro scuro schumannano in questo dialogo tra le due voci. La seconda parte del ciclo inizia viceversa dando una spallata, all'oscuro in cui era precipitata la storia d'amore che costituisce la trama scenica del ciclo tra parentesi, la trama scenica è eh, inventata da Schumann che colleziona eh, alcuni testi, stiamo parlando di liriche della letteratura spagnola del 4 e 500 che eh, Schumann aveva conosciuto attraverso un'antologia tradotta in tedesco e, e, e delle quali, dentro le quali Schumann ha scelto alcuni testi montando un vero e proprio narco nativo Narrativo di una storia d'amore che nasce, sboccia va in crisi, precipita si arriva all'oscuro, si invoca la morte e poi in realtà invece si finisce tornando felicemente insieme perché dico che il, il, il quinto lead dà una spallata all'oscuro in cui era precipitata la storia d'amore? Beh, basterebbe l'indicazione agogica, non credo che altre volte in, in, vita, in sua vita Schumann abbia, eh, abbia scritto In Boleros Tempo in tempo di Bolero Eh, e infatti il testo è ammiccante, operistico, sorridente il pianoforte è un po' eroico, allude a certo Chopin estroverso le quattro voci del ciclo, fino adesso organizzate sempre in duetti o lasciate sole ora sono tutte assieme, in un vero e proprio quartetto vocale che potrebbe tutto sommato essere anche un coro e qua ci si si ripensa al fatto che in quegli anni Schumann dirigeva un coro dilettante a Dresda vi leggo almeno in parte il, il testo Che voi ardete d'amore furbetta è facile scoprire perché le guance rivelano ciò che sta nel segreto del cuore Sempre cibarsi di sospiri, sempre piangere invece di cantare, trascorrere desti le notti ed evitare il dolce sonno Questi sono segni di quell'ardore che il tuo sguardo rivela e le guance denunciano ciò che sta nel segreto del cuore A A questo amicare, a questa civetteria del testo corrisponde quindi questo tempo di bolero, ascoltiamolo
1: Lang, wenn es sich leicht gefahren. Die Wand, den offenen Wall, was geheim im Herzen ruht, was geheim im Herzen ruht. Steh es als sich zu weinen, steh zu weinen.
0: Una, una evidente componente operistica in questo tempo di volero sembra veramente una, una scena d'opera d- d'assieme e come negare un suono appunto un, un po' Chopiniano di questo pianoforte ironicamente eroico, insomma, sembra dimenticata totalmente la dimensione eusebia di, di, di Schumann e invece il sesto testo è il più, il più oscuro di tutti. Ehm, allora tant'è vero che il titolo che dà Schumann è Melancolì, eh, che è il titolo che dà Schumann non il poeta spagnolo quando apparirà, quando, quando, quando apparirà il mattino che scioglierà la mia vita da questi legami ho detto più volte la parola quando perché Schumann la ripete più volte voi occhi così torbidi per il dolore vedeste solo tormento per amore non vedeste gioia alcuna solo ferita su ferita dolore su dolore e nella lunga vita non un'ora felice eccetera 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 Un po' paradossalmente, eh, mentre il il carattere del testo è quello che avete sentito e il titolo è melancolì, viceversa eh, non c'è nessun ripiegamento oscuro nella nella musica, cioè vi è una sorta di di risposta eroica ai dolori della vita, quasi una specie di di ginestra leopardiana, eh, in cui, ad esempio, l'inizio pianistico ha un po' un accento barocco, è vero, ma di slancio eroico. L'inizio pianistico è... dominante del tono di re minore co- ribattuta più volte come una specie di, di, un po di, di ossessione eh, l'altra componente è che la linea vocale è una linea eh, anch'essa un po', un po', un po' come dire, eroica, nel senso che la voce percorre tutto il registro, molto più che non nei, nei lì precedenti. Eh, avanti e dietro come una specie di tigre in gabbia insomma si inizia con un forte poi si va qui Eccetera. sentite, ampie, ampi intervalli e ampio, un ampio registro coperto e soprattutto con una tortuosità che è forse la rappresentazione di questa malinconia dolore e quasi eh, grido di dolore ascoltiamolo Freschezza del bolero è stata dimenticata prestissimo e durata lo spazio di, di un lead. Eh, qui c'è questa messa in scena della drammaticità. Eh, la scelta di, di Schumann di fare qui il primo lead per voce sola perché è soltanto soprano. E cioè di mettere al femminile il testo come se fosse il grido di dolore della parte femminile del, del duo, insomma, del, delle due persone, è forse dovuto al fatto che viceversa il, settimo, il prossimo testo, peraltro scelto e collezionato da, da Schumann, inizia eh, al maschile, cioè Dunque ti amo cara. E quindi è come la risposta del, del, uh, di lui, lui uh, alla lei. Um, e se, se notate, adesso vi leggerò il testo, il tono cambia leggermente. Cioè nel primo caso, nel caso femminile, c'è una consapevolezza d'amore, ma uh, con il dolore di una, evidentemente, incomprensione, lontananza, impossibilità di essere insieme. Non lo sappiamo, non lo sappiamo anche perché la storia è montata da Schumann. Il settimo testo è... Dunque ti amo, cara, e il mio cuore non può osare di augurarsi null'altro, dunque ti amo, perché se io osassi augurarmelo, anch'io, anche lo spererei, se io non osassi sperarlo, ben lo so, andresti in collera, eccetera, eccetera. Sinceramente non sono testi straordinari, Eh, ma è è così forte il fatto, però questo è il centro di interesse, eh, che Schumann, è interessato a costruire una vera e propria narrazione, cioè una, quasi una scena teatrale, l'abbiamo sentita nei caratteri, l'ultimo lead è una donna che parla a un uomo, parla pensando a un uomo e espone tutto il suo dolore, adesso c'è l'altra parte, l'uomo solo, quindi siamo usciti dal quartetto vocale siamo alla messa in scena delle voci sole che mette in scena il suo amore un po' come dire accorato non disperato ma accorato e a proposito di questo, di questo clima vengono spazzati via di colpo i gli eventuali caratteri barocchi o bacchiani che, degli incipit pianistici de, del quarto e del quinto lead ad esempio e qui siamo in una travolgente energia tutta schumaniana in una parte pianistica molto complessa molto ricca eh, e, e assolutamente riconoscibile stilisticamente come in uno dei grandi pezzi pianistici romantici di Schumann. Ascoltiamo quindi il settimo lead. It's Permettetemi di sottolineare la la grande, straordinaria bellezza di questi leader, veramente pochissimo eseguiti, che raramente, molto raramente si ascoltano, i leader purtroppo si ascoltano sempre molto raramente, ma questi in modo particolare, tutta l'ultima produzione di Schumann è poco eseguita e quindi siamo siamo nella grande musica romantica e nel grande Schumann effettivamente allora la vicenda continua e poiché è questa modulazione che vi è tra eh, il punto più nero di tutti che era il quarto lead dove tutto sembrava dissolto e e però le due voci cantavano insieme Eh, poi c'è stata la la disperazione femminile poi c'è questo lead accorato maschile che riafferma un un difficile amore adesso nell'ottavo lead vi è la replica femminile eh, dove però e la replica è femminile ma è fatta dal duetto vocale femminile cioè da soprano contralto e col pianoforte in cui il, 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 la, l'amore è in qualche modo um, drammaticamente confermato però a questo punto si riparla, si torna a parlare come nel primo lead di, di Fiori, eh, inizia con Intreccio Garofani e Gelsumini ma è Intreccio Garofani e Gelsumini e il mio cuore penso a lui, vado avanti alla la lettura del testo, voi tutti garofani rosso fiamma che il mattino mi dona vi mando a lui messaggeri dell'ardor che mi consuma e voi cari bianchi fiori salutatelo con soavi profumi ditegli che pallido di desiderio io lo attendo in lacrime intreccio Garofani Gelsomini il mio cuore pensa a lui mille fiori rori di rugiada ritrovo desti nella valle insomma siamo tornati al fiore però il fiore non è più il leggiadro rosetto iniziale un poro cocò in cui la, 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 la fanciulla si aggira e poi si coglie un fiore ma sono fiori che poi Portano il segno della drammaticità della, della storia dell'evento. Tutto questo è veramente molto arricchito dal, dal duetto vocale. Um, attenzione, se vi ricordate, eh, nei primi leader eh, di questo ciclo, la, la coppia di voci, sia nel caso femminile sia nel caso maschile, era veramente come una voce sola, sincronica, eh, sem- quasi sempre sincronica, eh, così con consonanze parallele. Questo invece è un vero e proprio duetto, c'è cioè moltissima polifonia tra le due voci e questo non fa che arricchire il testo, se se si paragona la la semplicità della scrittura iniziale con questa ricchezza e complessità si capisce che stiamo andando via via verso una una netta maggior, si sono abbandonate le cifre della leggerezza iniziale per andare in tutt'altro clima Eh, musicalmente ritorna in qualche modo il ritmo di Bolero e ritorna anche la cifra sciopegnana del pianoforte ma stavolta Schumann non indica questo riferimento al Bolero, ascolti sì, vediamo si vogliono sottolineare, adesso uscendo dalla storia d'amore, o, eh, così nel rapporto, la, la, la ricchezza, l'estrema ricchezza di comportamenti di questo ciclo di leader. Abbiamo sentito, eh, intanto c'è questa regia nell'uso del quartetto vocale, abbiamo sentito eh, tre leader che alternano i due semicori maschili e femminili, usati però come un corpo unico, i due semicori, dico due semicori, la parte maschile e la parte femminile delle quattro voci. Poi abbiamo sentito viceversa una, una voce femminile e maschile nel quarto lead ma che fanno un gioco ricchissimo, densissimo di implicazioni rispetto al testo alternandosi in vario modo. Poi improvvisamente il quartetto vocale usato come un coro. Poi due volte le voci sole diventando veramente dei leader nella, nel più classico dei termini. Eh, poi un nuovo duetto come in questo caso estremamente ricco e, e, e polifonico. E abbiamo sentito diversi attitudini del pianoforte, solo, solo in accompagnamento, eh, viceversa polifonico. Cioè, si, siamo di fronte a una vera regia eh, quasi orchestrale del, del, dell'uso delle voci e del pianoforte. Quindi la leggerezza apparente degli Spanish a Silida Spiel beh, va, un po', eh, va un po' rivista e c'è una densità di comportamento compositivo assolutamente straordinaria. Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio sulla vocazione scenica di questo Spanish Asseline de Spiel, l'ultimo, l'ultimo lead toglie ogni dubbio. È un vero proprio, una specie di vero e proprio grande finale di opera romantica. Il quartetto intero festeggia l'amore confermato. Il titolo è ehm, troppo bello nel suo candore per non essere citato, e cioè «Io sono amata». Finalmente siamo usciti da questi tormenti, da queste difficoltà. Il lungo testo permette una serie di varianti sull'uso veramente, in questo caso, ricchissimo del quartetto. Non è più soltanto l'uso a coro del, del quinto lead. In questo caso vedremo la comparsa di voci sole, eccetera. Il clima è festoso come forse, questo va sordiato, come forse non sarà mai più nella musica di Schumann. Ehm, dunque vi leggo un po' del testo. Io sono amata... Dicano tutte le male lingue ciò che credono, chi mi ama io lo amo e io amo e sono amata, cattivi discorsi sussurrano le vostre lingue spudorate, ma io so che sono avide solo di sangue innocente, mai più me ne preoccuperò, chiacchierate a piacimento, chi mi ama io lo amo e io amo e sono amata, eccetera eccetera eccetera, ascoltiamolo.
1: Ich weiß, ich, ich bin geliebt. Schlimme, schlimme, wie die Flüster. Eure
2: Zunge. Eure
1: Zunge. Schon loslos. Oh, ich weiß
2: es. Oh, ich weiß es. Doch äh, oh, ich weiß es. Doch ich weiß es. Ich bin Schloss. Ich bin Schloss. Ich bin Schloss. Ich bin Schloss. you <laughs> Was ich sollte, was ich sollte, und
1: mir war mein Liebesliebe,
0: Con la straordinaria, veramente straordinaria ricchezza di questo lead, in cui ci sono fugati, momenti soli, ritorni di temi di lead precedenti, termina il ritorno al lead di Schumann dopo quattro anni a cavallo tra usi corali, vocalità solistiche, eccetera, eccetera. Ora Schumann non lascerà più il lead per, nei suoi ultimi anni, anche se si sposterà a Düsseldorf. Buona giornata da Alessandra Solbiati. Radio 3 Lezioni di musica.